0: Das Artmix Magazin Medien und Kunst Am Mikrofon ist Thomas Kretschmer. Herzlich willkommen zum Artmix Magazin, dem Ort, an dem die Medienkunst in den Medien ihren Platz hat, egal ob Sie dem Podcast oder am Radio zuhören. Wir wollen mit den Ohren sehen und schauen, wie und wohin sich Kunst und Medienkunst entwickeln. Zum Beispiel auf der Biennale in Venedig. Am 12. Mai war die Eröffnung dieser internationalen und international beachteten Kunstausstellung. Viele Journalistinnen, viele Besucher haben ihre ersten Eindrücke geschildert und beschrieben, was sie gesehen haben. Ralf Hohmann hat es ihnen gleich getan und auch wieder nicht. Er hat nämlich nicht nur hingeschaut, sondern vor allem hingehört. Auf der Biennale an der Lagune hat die Medienkunst inzwischen ihren festen Platz auch wenn sie sich manchmal ein wenig versteckt.
1: Brauner Plastikstamm, grüne Plastiknadeln. Und in den Nadeln versteckt sehe ich zwei Antennen. Drei Antennen, eine Empfangsantenne und zwei Sendeantennen. Radiokunst im wahrsten Sinne des Wortes. Vier Antennenanlagen, die die Lagune von Venedig bestreichen. Die künstlichen Bäume werden genau zu diesem Zweck, nämlich Antennen unscheinbar zu platzieren, von einer, was sonst, chinesischen Firma hergestellt. Der Inhalt der Radiokunstsendung des Neuseeländers Dane Mitchell eine endlose Liste von Listen von Dingen.
2: -Water, by Capricorn by Captain Molyneux by Molyneux.
1: Dinge, die Geschichte sind. Verlassene Ölbohrplattformen zum Beispiel, geschlossene Fernsehstationen, veraltete Software, pleite Banken, gecancelte Rüstungsprojekte, nun heilbare Krankheiten. Gerade sind es vom Markt genommene Parfums, sozusagen verflüchtigte Düfte. Wieso wendet ein bildender Künstler im Englischen sogar Visual Artist genannt, sich dem Medium Radio zu? Frage ich Dane Mitchell. I'm really in Ihn interessiere besonders das Unsichtbare, sagt er, weil er davon überzeugt sei, dass es eine ästhetische Kraft habe, eine politische und eine soziale Kraft. Und in diesem Sinne verstehe Mitchell das Unsichtbare als Teil eines erweiterten bildhauerischen Denkens. Zur Kunstbiennale in Venedig trifft sich in mondäner Umgebung Kapital mit Kritik. So präsentiert der walisische Pavillon eine Untersuchung von Orten, von Politik und von Klasse. Soziologische Klasse, also zum Beispiel Armut. Diesem Lebensgefühl von nicht viel erwarten dürfen nähert sich der walisische Künstler Sean Edwards auch mit einem Hörspiel. Titel Refrain.
3: I remember, a lot of the girls don't like Floyd, but I love the smell of it, see?
1: Die Mutter des Künstlers liest täglich um 14 Uhr im Livestream aus ihrer Wohnung in Cardiff. Erinnerungen an ihre Kindheit im Waisenhaus oder an die Zeit, als sie putzen ging. Undo Things Done. In etwa geschehene Dinge ungeschehen machen, nennt Sean Edwards seine Ausstellung. <lacht> Sound, Radio oder Audios in Ausstellungen der bildenden Kunst. Das ist nicht wirklich neu. Vor 25 Jahren hatte die Documenta 10 schon ihren experimentellen Hybrid-Workspace. Und 2005 kreuzte das New Yorker MoMA PS1 mit einem Radioschiff in Venedig auf. Nun, eineinhalb Dekaden später, zählt weniger Experiment oder ein neuartiger, diskursiver Zugang. Radiophone Formen und audioorientierte Werke sind im Establishment der bildenden Kunst wie selbstverständlich angekommen. Clara Beleg, der Goldene Löwe für den litauischen Pavillon mit seiner Performance von Sängerinnen am Badestrand. Sun and Sea Marina, ein Gemeinschaftsprojekt der Regisseurin Rugile Bazio der Autorin Vaiva Granite und der Musikerin Lina Lapilite. Ihr Preis verweist auf den zweiten herausragenden Aspekt dieser 58. Kunstbiennale in Venedig. Kooperation bzw. Collaboration, Kollaboration in der Kunst. Und auch dafür gilt das vorhin Gesagte. Nicht ganz neu. Aber nun ist's im institutionellen Mainstream angekommen. Bei der Künstlerin Natascha Süder-Happelmann, die den deutschen Pavillon bespielt, gehören kollaborative Strategien sogar zum Kernprogramm. Vorher jedoch noch ein anderes, schönes, weil klingendes Beispiel. Tarek Atoui, der in Paris lebende libanesische Künstler und Komponist. In den Arsenale bewegt und dreht sich immerfort seine feingliedrige Arbeit aus Keramikobjekten, selbst entworfenen Musikinstrumenten und Klangvorrichtungen. Hier im Hintergrund jedoch nun seine Pop-up-Performance in den Giardini-Studios. Tarek Atui im Zusammenwirken mit der schwedischen Forschungsplattform CPS, Composing Public Space, auf der Suche nach neuen Sounds. Den Kiesweg leicht den Hügel hinauf zum deutschen Pavillon und zum dritten besonderen Aspekt der Biennale. Neben dem auditiven und der künstlerischen Kollaboration ist das die Rückkehr explizit politischer Botschaften. Alle diese drei Aspekte vereinigen sich im deutschen Beitrag. Und noch mehr Blickwinkel kommen hinzu. Digitalisierung und Identitätspolitik, Migration und Grenzregime und nicht zuletzt die sogenannte Kunstkunst. Zum Beispiel trägt die Künstlerin bei ihren öffentlichen Auftritten eine Steinmaske als Kopf. Sie lässt sich von einer Sprecherin repräsentieren und hat sich einen vorübergehenden Kunstnamen zusammengestellt. Natascha Süder-Happelmann. Weder Gesicht noch Stimme noch Name stehen also für die digitale Identitätsvermessung oder für rassistische Alltagsdiskriminierung zur Verfügung. Zeichen setzen natürlich. Auch ganz konkret, Süder Happelmann unterläuft mit ihrem Vorgehen die neue Sehnsucht der Kunstwelt nach Helden und Influencern. Nach den sprichwörtlichen Leuchttürmen, mit denen sich der riesige Reichtum oder die nach rechts driftende Nation repräsentieren lassen. Für populistisches Marketing ungeeignet ist auch das sonische Element des deutschen Pavillons. Die Klanginstallation Tribute to Whistle. Insgesamt sechs Stücke von sechs Komponistinnen und Komponisten, die sich der Ehrung der Trillerpfeife widmen. Nicht nur bewährtes Protestinstrument, sondern auch ein hilfreiches Werkzeug, mit dem Geflüchtete sich vor Abschiebungen warnen.
0: Ralf Hohmann über Kunst zum Hören auf der diesjährigen Kunstbiennale in Venedig. Bis zum 24. November läuft die Ausstellung, Zeit genug also für einen Urlaub mit Kulturprogramm. Und damit zurück ins Studio, ins Hörspielstudio, an den Ort also, an dem die meisten Produktionen ihre Form annehmen aus Stimmen, Musik und Geräuschen. Dem Hörspielmacher Andreas Ammer war das Studio als einziger Entstehungsort von Hörspielen oft zu eng. Weswegen er es verlassen hat und seine Stücke im Theater, einem Fußballstadion oder direkt am Schliersee produzierte. Und oft hatte und hat er sich dafür zusammengetan mit Künstlern, die nichts mit dem Hörspiel zu tun hatten. Zum Beispiel mit dem Musiker FM Einheit. Vor über 25 Jahren haben die beiden zum ersten Mal zusammengearbeitet. Nun haben sie dafür einen der renommiertesten Hörspielpreise bekommen, den Günther Eichpreis 2019. Die Preisverleihung findet am 25. Juni in Leipzig statt. Pauline Seiberlich, Würdigt Andreas Ammer und FM Einheit schon heute.
4: Is FM and it's Radio again. 1993,
3: die Ursendung von Radio Inferno Straight Out of Hell im Bayerischen Rundfunk. Ihr erstes gemeinsames Hörspiel gestalten Andreas Ammer und FM Einheit frei nach Dantes göttlicher Komödie. Die Künstler wagen sich mit ihrer Inszenierung auf unerschlossenes Land. Hochkultur trifft auf Popkultur, Oper auf Rockkonzert, Pathos auf Alltagssprache.
4: Zweiter Gesang, Vers 139.
1: Nun geh, uns beide treibt der gleiche Wille. Du bist der Führer, bist der Herr und Meister.
3: Andreas Ammer, Doktor der Philosophie und Literatur, Universitätsdozent, freier Autor, Journalist und Regisseur. FM Einheit mit bürgerlichem Namen Franz Martin Strauß, früher Schlagzeuger der einstürzenden Neubauten, heute Komponist, Musiker und Musikproduzent. Ammer und Einheit. Ein Duo, das das Hörspiel revolutioniert, alte Hörspielkonventionen hinter sich lässt und Genres mixt, zu Hörspielpop. Schon früh steht für beide fest, ihre Kunstwerke sollen aus dem Medium Radio heraus und ihren Platz auch auf der Bühne finden. Well, thanks a lot und willkommen zur Apokalypse. Welcome to
0: Apocalypse, dem letzten Abenteuer, dem Weltuntergang. Wir hoffen, Sie hatten einen schönen Aufenthalt.
3: Ein Jahr nach ihrer ersten Zusammenarbeit entsteht Apocalypse Live. Der Name ist Programm. Das Hörspiel wird 1994 live im Marstall des Residenztheaters in München uraufgeführt und zwei Monate später im Radio gesendet. Grundlage ist wieder ein großer Text der Weltliteratur, die Offenbarung des Johannes.
1: Am Ufer ein Mann, das Buchen der Hand, zu seinen Füßen das Entfernen, über ihm der Himmel voller
4: Frequenzen, um ihn das Licht der Sonne.
3: Dafür erhalten Andreas Ammer und FM Einheit den Hörspielpreis der Kriegsblinden. In seiner Dankesrede nennt Ammer zwei seiner Inspirationsquellen für das künstlerische Schaffen im Radio. Mozart und die Hitparade. Von beiden müsse man lernen. Und im Radio kann man beide vereinen. Musik nimmt einen großen Stellenwert in ihren Produktionen ein – fungiert oft als eigene Handlungsebene. Hinzu kommt das Polyglotte-Moment. Originaltöne machen die Hörspiele von Amma und Einheit komplett. Crashing Aeroplanes verarbeitet Originalaufnahmen aus den Blackboxes abstürzender Flugzeuge. Das Hörspiel Sie sprechen mit der Stasi nutzt Originalaufnahmen der DDR-Überwachungsbehörde.
1: Ich hätte gerne mal eine Information abgegeben, wegen Fluchtversuch, wer dafür zuständig ist.
3: Seit nunmehr 25 Jahren schreiben Andreas Ammer und FM Einheit zusammen Hörspielgeschichte und haben in all dieser Zeit nichts an Originalität und Spontanität eingebüßt. Erst im Oktober 2017 verwandelte sich die Innenstadt Brünz in Tschechien zum Schauplatz eines ammer Hörspektakels. Mit Feuerwehrautos und Zementmischern, Lokomotiven und Motorrädern rekonstruierten sie das avantgardistische Musikstück »Symphonie der Sirenen« von Arseni Avramov. So kann es weitergehen und so soll es weitergehen. Auch oder gerade weil der günter eichpreis eine Auszeichnung fürs Lebenswerk ist.
0: Zwei Produktionen von Andreas Ammer und FM Einheit finden Sie übrigens auch jederzeit im Hörspielpool. Die Symphonie der Sirenen und Lost and Found, das Paradies. Hier und jetzt ein kurzer Klassiker der einstürzenden Neubauten mit FM Einheit, Ring My Bell. Die einstürzenden Neubauten mit Ring My Bell aus den frühen 90er Jahren. Hier ist das Artmix-Magazin auf Bayern 2, Thomas Kretschmer ist am Mikrofon. Und jetzt? Jetzt wird es grundsätzlich – denn wir wollen im Artmix-Magazin nicht nur aktuelle Entwicklungen und Produktionen vorstellen, wir wollen in diesem Magazin auch Fragen zur Kunst stellen und nach Antworten suchen. In der letzten Ausgabe war das die Frage nach dem Wert der Kunst. Heute geht Hardy Funk der Frage nach von Eistesis bis Zerstreuung. Wozu ist Kunst eigentlich gut? Hat sie eine ähnliche Funktion wie die Literatur, die nach einer alten Definition dann besonders relevant ist? wenn sie sowohl erfreut als auch einen Nutzen bringt. Aber was wäre dieser Nutzen? Und wo bleibt die Freude für einen Jazzfan auf einem Heavy-Metal-Konzert? Gute Musik hören, ein bisschen Spaß haben, da nicht Trinken. Neue, neue Anregungen, neue Bilder, die man noch nicht gesehen hat.
3: Es macht halt Spaß, mit Freunden ins Kino zu gehen.
4: Das haben Menschen geantwortet, die ich gefragt habe, warum sie gern ins Kino gehen, auf Konzerte, in eine Ausstellung. Ich habe sie deshalb gefragt, weil ich wissen wollte, was sie selbst sagen, warum sie Kunst anschauen, anhören und andenken. Denn oft heißt es ja, der Wert von Kunst sei einfach total subjektiv. Darüber hinaus könne man eigentlich gar nichts Vernünftiges und Sinnvolles über den Wert sagen. Wenn man die Leute aber mal fragt, warum sie auf ein Konzert gehen, ins Kino, in einer Ausstellung, dann nennen sie doch ziemlich konkrete Gründe. Weil sie Spaß haben wollen, neue Anregungen bekommen, etwas erleben wollen. Am besten sogar gemeinsam mit anderen. Und das klingt doch alles ziemlich vernünftig und absolut sinnvoll. Kunst hat also verschiedene Funktionen im Leben der Menschen. Und eine naheliegende Frage ist, hat der Wert der Kunst vielleicht etwas mit diesen Funktionen zu tun? Und wenn ja, welche sind das denn? Soll Kunst unterhalten, zerstreuen, ablenken? Soll Kunst eine Message haben, etwas erklären? Oder soll Kunst gar nichts? Und worin liegt dann ihr besonderer Reiz? Ein Ort, an dem ich war, um das herauszufinden, ist der Münchner Club Strom, vor dem Konzert des Indie-Pop-Sängers L'Oper. Die Menschen hier hatten alle ähnliche Gründe, warum sie gekommen waren.
0: Weil man einfach mal Musik genießen kann, ohne was nebenbei zu tun und Live-Musik ist immer schöner als aus Boxen so. Mit Publikum so gemeinsam das zu erleben, ist nochmal eine ganz andere Erfahrung.
3: Das macht einfach richtig Spaß, dann auch zu sehen, wie leidenschaftlich die Musiker dabei sind, finde ich.
4: Das ist einfach ein
0: einmaliges Erlebnis, von dem ich Wochen zehre.
4: Die Menschen wollen also Musik genießen. Zusammen mit anderen, weil das ein einmaliges Erlebnis ist und besser als allein zu Hause über die Bluetooth-Box. Ganz ähnliche Gründe hatten die Besucher vom Münchner Multiplex-Kino Mathese.
3: Es macht halt Spaß, mit Freunden ins Kino zu gehen. Es sind mehrere Menschen und du weißt, dass diese Menschen auch mit dir filmen.
4: Weil ich gerne neue Filme anschaue, die ich so nicht anschauen kann.
3: Ich liebe es, anderen Leuten zuzuschauen, wie sie Filme schauen.
4: Wie beim Konzert geht es den Menschen auch hier darum, etwas gemeinsam zu erleben, Spaß zu haben. Statt mit Live-Musik, aber eben mit neuen Filmen, die noch nirgendwo sonst zu sehen sind. Beides. Ein intensives Live-Konzert, das so viel Spaß macht, dass jemand davon wochenlang zehrt, oder der sinnliche Genuss eines Films, den man sich zusammen mit anderen anschaut, sind Erlebnisse, die für sich genommen wertvoll sind. Weiter zu fragen, warum so ein Erlebnis, das Spaß macht, eigentlich wertvoll sei, ist ziemlich sinnlos, oder? Spaß zu haben, tolle und reichhaltige Erfahrungen zu machen, ist einfach in sich gut und wertvoll. Punkt. Und Kunstwerke ermöglichen oft solche Erfahrungen und Erlebnisse. Sie können dich sinnlich überwältigen, können formal raffiniert und elegant sein, Sie können dich gefühlsmäßig total flashen, düster oder zornig sein, Spannung erzeugen, witzig und gewitzt sein und und und. Kunst ist wertvoll für uns, aus verschiedenen Gründen. Die Funktion von Kunst gibt es nicht. Neben der sozialen Funktion, dass Kunst Menschen zusammenbringt, ist es eine wichtige und sehr häufige Funktion von Kunstwerken, dass sie ästhetische Erfahrungen oder Erlebnisse ermöglichen. Und das ist ein Grund, warum sie wertvoll sein können. Wenn ich nicht gerade auf einem Konzert oder im Kino bin, sondern in Museen und Galerien zeitgenössische Kunst anschaue, dann spielt diese ästhetische und sinnliche Seite der Kunst aber meistens keine so große Rolle. Da geht es oft recht kopflastig und konzeptmäßig zu. So auch gerade im Deutschen Pavillon auf der Kunstbiennale Venedig. Dort hat die Künstlerin Natascha Süder-Happelmann eine riesige Staumauer reingebaut. Von hinter der Mauer hört man Musik und Klänge aus verschiedenen Ländern, auch Schiffshörner und Trillerpfeifen von einer Demo. Das Kunstwerk trägt den Titel Ankerzentrum mit S statt Z und hat eine ziemlich eindeutige Message. Deutschland schottet sich ab. Die Geräusche der Welt dringen aber dennoch durch, vielleicht bald auch mehr. Natascha Süder-Happelmanns Ankerzentrum ist ein kritisches Statement zum Umgang Deutschlands mit Flüchtlingen. Kunst wie diese hat also ganz offensichtlich inhaltliche Ziele, verfolgt einen Zweck. In diesem Fall bringt sie eine sehr klare politische Botschaft zum Ausdruck und prangert einen sozialen Missstand an. Solche Kunstwerke wollen nicht einfach sinnlich genossen werden, das wäre hier ja völlig fehl am Platz, sondern sie sollen uns zum Nachdenken anregen. Darin besteht ihr Wert. Kunst kann als Instrument genutzt werden, um gewisse Ziele zu erreichen, die scheinbar außerhalb der Kunst liegen. Solche Kunstwerke sind dann deshalb wertvoll, weil sie wertvolle Ziele erfüllen, Sie zum Beispiel unsere liebgewonnenen Vorurteile infrage stellen, uns die Augen für Ungerechtigkeiten öffnen oder uns politisch wachrütteln. Und was ist mit Kunst, die scheinbar nicht für etwas anderes da ist? Die nur Kunst sein will? Die nur gefallen und schön sein möchte? Um das herauszufinden, bin ich ins Lehnbachhaus in München gegangen in die Ausstellung Bildschön Ansichten des 19. Jahrhunderts. Wo, wenn nicht hier, würde ich Bildschöne Bilder finden? Ich habe mich mit Susanne Börler getroffen. Sie hat die Ausstellung kuratiert und einen kleinen Rundgang mit mir durch die Ausstellung gemacht. Wir sehen Bilder mit Bergpanorama, Bilder von Seen, Bilder von Wäldern, ganz urwüchsige Natur, ohne dass man den Einfluss von Zivilisation eigentlich sieht. Ist das auch so ein bisschen die Funktion der Bilder? So eine Sehnsucht zu stellen?
2: Also wenn man an einem bestimmten Ort noch nicht war, dann wird es vielleicht zu einem Sehnsuchtsort, dann möchte ich mal hin. Und diese Unberührtheit spielt sicher eine große Rolle, dass man immer wieder so Hügel hat, von denen aus man einen ganz weiten Blick in die Landschaft hat. Und diese Weite diese suggeriert ja auch eine gewisse Freiheit, Unbekümmertheit.
4: Schöne Bilder, das bedeutet in dem Fall also, Sie zeigen auf ästhetische Weise die Unberührtheit und überwältigende Weite und Größe der Natur. Aber sie drücken gleichzeitig auch einen Inhalt aus. Sie werden zu Sinnbildern für eher abstrakte Ideen wie Unbekümmertheit und Freiheit. Beide Seiten, das sinnlich-ästhetische und das inhaltlich-kognitive, sind hier also miteinander verbunden, selbst bei Landschaftsbildern. Schöne Bilder weisen aber nicht nur bestimmte Dinge vor, sie blenden oft auch andere Sachen aus.
2: Also ganz wichtig ist, in erster Linie ist es immer schön Wetter. Es ist meistens Sommer und man sieht keine Armut, die wehtut. Wenn man das so ein Hütebub sieht, wie in dieser kleinen Studie zum Beispiel von Franz von Limbach, dann läuft der barfuß und hat eine zerrissene Hose und, und ein offenes Hemd wahrscheinlich, weil die Knöpfe fehlen. Und es ist aber eben kein Bild der Armut, sondern es ist ein Bild der Freiheit.
4: Nur schön sind diese Bilder also auch nicht. Sie haben doch auch einen politischen Touch. Denn sie sagen den Betrachtern: alles ist gut. Es gibt keinen Grund für Veränderungen. Scheinbar nur schöne Kunst kann also auch versteckte Inhalte transportieren und politisch sein. Kunst ist fast immer aus mehreren Gründen wertvoll. Einerseits gibt es ästhetische Funktionen, die im Kunstwerk selbst liegen. Auf der anderen Seite kann Kunst aber auch deutlich kopflastiger, also kognitiver sein. Sie verfolgt dann bestimmte Zwecke und Ziele. Und schließlich sind diese ästhetischen und kognitiven Funktionen oft ganz eng miteinander verbunden. Kunst kann in unserem Leben natürlich noch viel mehr Funktionen haben. Sie kann dekorativ sein, sie kann Prestige und Anerkennung bringen, sie kann etwas für die Nachwelt dokumentieren, sie kann therapeutischen Nutzen haben und noch vieles mehr. Welche dieser vielen Funktionen relevant sind für den künstlerischen Wert von Kunst und welche nicht relevant sind, Darum soll es das nächste Mal gehen.
0: Hardy Funk und seine Antworten auf die Frage, wozu ist Kunst gut? Das war das Artmix-Magazin auf Bayern 2. Mehr Medienkunst und Hörspiele gibt es auf bayern2.de. Hörspiel. Von dort finden Sie auch direkt zum Podcast des Artmix. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Kretschmann.